0: ¡Holi! Les damos la bienvenida a la primera edición de Lignina, el podcast. Quizás ya nos conozcan, nosotros manejamos la página de Lignina en Instagram y en Facebook, Lignina.p. Y si no nos conocen...
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos. Yo soy Cristian, el periodista.
1: Y yo soy Sandra, el arqueóloga.
0: Y bueno, cada uno tiene... Ver, tenemos el mismo amor por los libros, pero cada uno tiene sus propios gustos. Y los unimos en este programa. Aprovechando que estamos en febrero y que ya pasó, aunque ya pasó...
1: El Día del Amor.
0: El, y el Amor. Eh, hemos decidido to- tener esa temática para nuestro primer programa. El amor. Como ya saben, hay todo tipo de amor. Filial, romántico, apasionado. Tóxico. Casi todos los amores son tóxicos. Y bueno, hemos decidido que para este primer programa cada uno va a tocar sus tres libros que más le gustaron sobre el amor.
1: empezar con eh, una de mis tres elecciones, en este caso va a ser Seda, de Alessandro Barico. Muy buen libro. Muy buen libro, ambos lo hemos leído. Acá hay, valga la aclaración que creo que estos seis libros uh-huh. los hemos leído ambos, salvo excepción, me parece uno, sí. que Cristian no lo ha leído, sí, sí. pero eh, hemos tratado de complementar un poco los libros para... Para dar una vista más global, yo al menos he tratado de escoger tres libros que ven el amor de una manera atípica No la típica historia de amor tipo María, que odié, de Jorge Isaacs, lo siento que no son los fans de Jorge Isaacs
0: Nunca leí. Odie esa, esa,
1: esa, ese libro, no me gustó para nada, lo leí cuando estaba en secundaria Nunca me gustó esa visión del amor romántico de que yo te amo, tú me amas y somos felices para siempre
0: Tipo el notebook?
1: Ajá, algo así, ¿no? Que mueren juntos, <risa> agarraditos como nutrias No me gusta, no es mi tipo de libro Respeto a quienes les gusta ese tipo de libros Pero yo les voy a, ahorita mostrar, junto con Christian Tres libros que tienen una visión muy particular acerca del amor En mi caso, como les digo, el primero va a ser Seda, de Alessandro Barico eh, Este libro lo leí hace un par de años uh-huh. Y fue un súper descubrimiento Porque nunca había leído absolutamente nada de este autor. Y me sorprendió muchísimo la... Cómo escribe el autor. La forma en que plasma de manera tan simple, pero casi poética, eh, el viaje del personaje principal. Que su nombre es Hervé Jancor. No sé si se está pronunciando bien, pero bueno. Él es un... Eh, ¿Cómo se le dice? ¿Comerciante? Es un comerciante que eh, compra huevos de gusano de seda, ¿no? Nunca creí que me importaría la vida de (risa) de alguien que compra huevos de seda Pero la historia me atrapó de inicio a fin, ¿no? Él es un comerciante que viaja viaja a distintas partes del mundo Por estos huevos de de gusano de seda Pero que... eh, surgen problemas debido a que hay una plaga y él tiene que irse a Japón para encontrar nuevos proveedores de estos huevos de seda claro. ya que el pueblo donde él vive depende de esa producción uh-huh. o sea la riqueza de ese pueblo depende de esa producción entonces este quien inicialmente eh, lo, lo adentra en el mundo de la producción de seda es quien le pide que vaya a Japón y es en este lugar donde conoce, y bueno, valga, valga la aclaración Este personaje es casado, está casado, entre comillas, felizmente Con una mujer llamada Ellen Que es, su, es la esposa devota y fiel Que suspira y vive por este hombre Pero a, a mi parecer, desde el inicio No lo noto que sea correspondido totalmente Nunca lo dicen en el libro, si es un amor Si es un matrimonio feliz pero eh, al menos desde la esposa al personaje principal, que es ve no, no, no encuentro esa, esa relación. ¿no? ¿Es un
0: matrimonio típico?
1: Creo que sí, ¿no? Donde hay una parte que ama más a la otra, ¿no? Uh-huh. Eh, él viaja, viaja a Japón, y en este viaje conoce a la esposa de un importante... Bueno, la mujer, no sé si es esposa porque tampoco no lo... No No lo especifica. Es es algo muy muy típico en este libro. Hay cosas que no se dicen... Es muy muy, ambiguo. Es muy ambiguo, exacto. Hay cosas que no se dicen de manera concreta y uno tiene que inferir muchas cosas. Entonces, por lo que se entiende, eh, esta mujer eh, que conoce en Japón, de rasgos occidentales, bien raro esa aclaración que hace, es como que... La esposa de esta persona importante en Japón ¿no? Que es quien, quien le da los, los huevos de la de los gusanos de seda ¿no? Y él no se enamora Se apasiona, se apasiona por la mujer le, le resulta una mujer muy misteriosa Comparten gestos cómplices uh-huh. Algunas cosillas por ahí Que para otra persona no tienen ningún significado y en realidad nunca cruzan palabras Porque la mujer no habla francés claro. Y él no habla japonés Entonces todo todo este juego de, de coquetería, por decirlo así Solo es en base a gestos, miradas Pero muy cargadas
0: Casi como jugar charada
1: Casi como jugar charada, ¿no? Pero bueno, entre comillas Él se enamora de esta mujer Y recorre tres veces el mundo Porque en ese tiempo Japón estaba considerado uno como un país al otro lado del mundo sí. Lo cual también era cierto, ¿no? Porque sí, sí. me imagino cómo se, cómo se viajaba en esa época era completamente distinta claro. ahora, ¿no? Eh, y recorre tres veces el mundo por ella. Eh, su esposa se da cuenta. Y en todo esto interín, eh, no puedo spoilearles mucho, pero la esposa hace quizás el mayor sacrificio.
0: Es linda esa parte.
1: Esa parte es linda, es, linda. es triste. Pero es linda, es el mayor sacrificio que hace alguien por amor Yo no lo haría, yo le daría una patada en el trasero eh, Pero hace el sacrificio más, más duro, ¿no? Que hace una sí. mujer enamorada sí sí eh, Y que él no lo sabe hasta después, ¿no? Sí. No quiero leerles más porque obviamente si quieren leer el libro Es un libro muy logrado, en verdad se muy lee en dos horas muy bonito Yo lo leí y me quedé impactada de la prosa de... De Barico. de Barico, es espectacular. Me queda ahorita le- por leer Navellento que ya leíó Cristian. Hermoso. Y para mí este es uno de los libros más, más lindos. Se lee súper rápido eh, y me presenta una historia atípica, ¿no? Sobre amor. No, no un amor quizás tan tan apasionado ni nada, pero sí creo que el, el amor al menos que demuestra la esposa de Helen. Uh-huh. A, a este personaje creo que es digno de, de leerse
0: Sí, sí, sí A mí me gusta mucho la parte cuando Cómo, re, cómo escribe el trayecto que tiene que hacer Cada ah, sí. vez que viaja de Francia parece, No que sé es. cómo
1: se llama ese recurso literario En que repites un párrafo sí. una y otra vez Para como generar una cadena, una concatenación En toda la narración
0: Pero a veces cambia de... Sí,
1: cambia de, de, de lugar, de ruta, no de ruta Claro pero sí, le da, le da un feeling a la hora muy uh-huh.
0: muy lindo. Sí, sí. Bueno, mi primer libro es de Agatha Christie y es La noche eterna. El, la primera vez que leí este libro me quedé impactado. Porque a mí me gusta mucho la, las obras de Agatha Christie. He leído no sé cuántas.
1: Somos fans. Somos
0: fans. Pero Noche Eterna tiene algo que es diferente a las demás. En la mayoría de obras Tú descubres En la mayoría de obras De Agatha Christie Tú sabes Más o menos De qué va tratando el tema Hasta puedes intuir Quién es el asesino Quién es el sí, criminal Cuantas más
1: obras lees De Agatha Christie Pasa eso Porque sí. cuando lees Al inicio No te espera claro. Porque recuerdo Que eso pasaba contigo sí. Que las primeras obras Tú me decías ¿Cómo sabías Que él iba a hacer esto? Y, y le más obras Sabes vos?
0: Más Pero el, el inicio El punto de giro De este libro De La noche eterna Nunca te lo esperas. Así te hayas leído 20 libros de Data Crisis. Sí,
1: Por lo menos creo yo. Sí.
0: Ahora, les explico más o menos de qué trata. El personaje principal es un vividor. Es un sujeto vividor, así de frente. Un crápula. Un crápula que se enamora o que enamora a una chica de la alta sociedad estadounidense y la lleva a vivir a una casa embrujada en el Reino Unido. Eso al comienzo tú no lo sabes. Tú en un comienzo crees que está enamorado de la chica y que, bueno, pues tienen una relación bonita, que es el amor romántico. Por eso ese libro para mí tiene es, es la perfecta referencia al amor porque te muestra dos tipos de amor seguidito. El amor romántico que tiene, que tiene el presente principal con la. con la chica, con su novia, la enamora, tienen una vida casi perfecta hacia los ojos de los demás. Pero, y acá hay un pero, hay tres personajes secundarios que son claves en la historia La mamá del chico, que lo odia o que rechaza todos los intentos de acercamiento de su hijo Y tú no entiendes por qué La ayudante de de la chica, que el pata odia y no sabes por qué Y el abogado, el abogado de la familia de la chica que es muy perspicaz y que hace preguntas muy raras. Y tampoco entiendes por qué. Pero cuando la chica fallece. Te das cuenta de todo todo encaja. La chica fallece casi al final del libro. Pero ahí te das cuenta que todo lo que el personaje principal hizo. Tenía una razón que también era el amor. Pero no era el amor hacia la chica fallecida. Sino hacia alguien Más y era un amor más apasionado y es ese amor apasionado el que lo lleva a realizar una... un asesinato la lleva a realizar un asesinato porque de una u otra forma se enamoró de la... de su primera esposa y cuando tú lees el libro y tú vas leyendo porque el libro es escrito en primera persona vas leyendo la desesperación del personaje principal Cómo está tan desesperado y cómo se empieza a arrepentir de todo mientras va cometiendo el asesinato te da una muestra de amor tóxico al mango al mango espectacular traten de encontrar Noche eterna que es un muy buen libro y ahí me gusta mucho el el texto que tiene al comienzo del libro que es un libro que es un fragmento de William Blake y dice, todas las noches, todas las mañanas, alguien nace rumbo a la miseria. Todas las, no- todas las mañanas, todas las noches, alguien nace para el dulce gozo. Mientras otros se hunden en la noche eterna.
1: Espectacular. Espectacular. Siempre me ha gustado esa frase. La primera vez que la leí también como que me quedé así impactada.
0: Impactada. Este es mi, el tercer libro que más me gustó. Sobre el amor.
1: Sí, lo estamos haciendo así en... Desde que el que menos nos gustó Al que más nos gustó No significa que sean malos Simplemente que estamos tratando de hacer así una jerarquía Es difícil, pero bueno, siempre ayudan, ¿no? Por algo existe Exacto (risa) Bueno, el segundo libro que yo he escogido Me fue muy difícil escoger el lugar en que presentarlo Pero definitivamente el último libro que voy a mencionar Es mi libro favorito de todos los tiempos y nunca te lo voy a prestar. <ríe> eh, pero el segundo libro de que voy a hablar, eh, quizás ya lo ya lo han leído porque es un clásico. Es Jane, oh, ¿Han visto la película? Oh, han visto la película, las múltiples versiones que han habido.
0: Uh-huh. Para
1: mí la mejor es la de... Ay, ¿Cómo se llama esta actriz que actuó en Infomaniac?
0: Ay, ah, se me ha un nombre. Y ahí este ¿Sabes quién es? Con Pero... el otro, con este. Yeah. William no. Hurt. William Hurt. Sí. Yeah. No me acuerdo
1: Charlotte el nombre. Ginsburg. Ginsburg. ¿Se apellida? Charlotte. Charlotte. No, no, Charlotte es la Charlotte Brontë ¿no?
0: no, Charlotte me tiene un
1: Bueno, no sé. No recuerdo el nombre. Ustedes googleenlo. Quizás lo ponemos de repente en los comentarios si es que quieren saber. Uh-huh. Eh, para mí esa es la mejor versión. Si ustedes quieren ver una, una versión adaptada al cine de, de Jane Eyre. De Charlotte Bronte, porque esta obra me gusta mucho en cuanto al tema del amor? Eh, si ya han leído la obra o si no la han leído, no los voy a spoilear, no se preocupen. Eh, vamos a tratar de no spoilear eh, mucho sobre las obras para interesarlos en la justa medida, pero tampoco decirles el final. ¿no? Eh, eh, los dos últimos libros que voy a mencionar tienen un punto... Inicial, muy parecido Son dos personas a las que se les niega el amor Desde que son niños Eh, Pero ambos Actúan distinto A esa ausencia de amor Mientras una Uno se aferra De manera violenta La otra persona eh, Aprende a Valorar el amor Por decirlo de alguna forma Bueno Mm voy a voy a explicarles más más o menos de qué trata esta obra eh, Jane Eyre el personaje principal es una jovencita que es repudiada por su familia por su familia no directa pero su familia es, una huérfana. es huérfana claro pero es criada por unos tíos uh-huh. al morir es su tío que sí le tenía en consideración la familia eh, prácticamente la la exilia de su lado y la mandan a una institución Donde ella recibe una educación bien, bien austera, bien disciplinada eh, Casi lindando con la violencia porque la golpean eh, Le pasan bueno, cosas horribles a la niña, ¿no? Bueno,
0: es muy a la de la época, ¿no? Eh,
1: no sabría decirte, no conozco mucho de... No creo que en los colegios se comportaran así Pero bueno, eh, se le niega el amor en muchas en muchos aspectos El amor que debe venir del seno familiar se le niega uh-huh. Y solo conoce el amor en este lugar que les digo eh, A través de una amiga ¿no? Que tampoco les voy a spoilear, Pero hay una historia triste en esta uh-huh. en esta conexión Porque cuando se le otorga el amor También se va Entonces sí. es, es muy duro de leer Cómo el personaje a pesar de todas estas carencias no crece siendo un personaje resentido, pero sí un personaje desconfiado. No, no cree que es digna de amor, sí. ¿no? Y esto va a influir en las relaciones que posteriormente va, va a tener, ¿no? Ella eh, se hace institutriz, ya como adulta, y va a la casa de eh, Rochester. Tim Rochester <risa> Yo soy fan de Rochester Yo este, sueño con Rochester Para mí, lo siento mi amor Para mí es un personaje eh, Muy bien construido eh, Es un poco machista el hombre Bastante. pero Es propio es propio de la época Estamos hablando de o sea, Hay que entender las obras en su contexto Totalmente ¿no? Sí, quizás un personaje así no tendría cabida en el siglo actual. Pero en su época, pues era esperable que un hombre se comportara de cierta manera. Y algo que quiero, que me gusta mucho de la obra de Charlotte Branté. Es que los personajes no son bonitos. Eso es cierto. Especifica claramente en el texto de que Jane Eyre no era ninguna belleza. Y que Rochester tampoco lo era. Que era un hombre mayor que no era muy simpático, eh, que era un cascarrabias, pero que eh, se encuentran, digamos, dos almas solitarias, sin, sin pretenderlo, ¿no? ¿Sí? Ella, siendo una institut- institutriz, no, no aspiraba a casarse, ni estar, ni, claro. ni digamos, enamorar a, un, a una persona de la posición de Rochester. Y él, por distintas circunstancias, no podía pensar en casarse con alguien, ¿no? Entonces, ella llega a su vida, a irrumpir en su vida, y surge un amor apasionado, bellísimo. <ríe> a mí me encanta la historia de Rochester medio y Medio tóxico Janeer. también. Bueno, a ti también te parece. Es, es medio tóxico porque, eh, no los voy a spoilear para quienes lo han leído ya saben a qué me refiero. Pero eh, hay una condición que hace que Rochester no pueda amar libremente a Jane Eyre, uh-huh. Y que ella descubre posteriormente. Y obviamente, pues, ¿no? Eh, no Tiene un final agridulce en la obra, ¿no? Pero no es este amor empalagosamente romántico. No es que, ah, yo te amo, tú me amas, vamos a ser felices para siempre. Eh, nuestro amor va a conquistar todo el mundo. No. No, entonces creo que la obra tiene un poco de todo Y es lo que enriquece, lo siento, es mi perrito <ríe> Bueno, nuestro perrito eh, Enriquece bastante la obra de Charlotte Bronte Eyre definitivamente es de, de mis obras favoritas ¿no?
0: ¿Cuántos años tenías cuando lo leíste? Janer, sí um,
1: 18 Ahí está, 17 chica. Sí, más o menos. Pero ya no
0: tenías esa visión del amor romántico.
1: No, ya no lo tenía porque lo destruyó el tercer libro que les voy a mencionar. <risa>
0: <risa> Digamos que Jane Eres Betty la Fea Victoria. <risa> <risa> bueno, eh, mi segundo libro que más que, que yo creo que es más representativo del amor de los que he leído es La Invención de Morel, de Adolfo Vivi Casares. Adolfo Vivi Casares es mi escritor favorito, es el papi de papis. Y esta obra la calificó Borges como perfecta y, y... lo es Y lo es Personalmente me gusta más el primer libro que, que voy a decir El este, tercer libro O el, el tercer libro que voy a decir <risa> Pero este es... En, term, en términos literarios Este es mejor Es superior, sí superior Ahora, la invención de Morel eh, ¿De qué trata más o menos para tratar de no hacer muchos spoilers? Un, prof- un fugitivo se escapa de la prisión perpetua En un lugar que no re no especifican El nombre del fugitivo tampoco lo especifican Y se, va o- se esconde en una isla En esta isla él cree que está solo Porque aparentemente es una isla abandonada Sin embargo la isla está solo Pero no está solo a la vez Es medio raro, lo sé Pero cada cierto tiempo Ve a personas que caminan por la isla, hacen una vida normal por la isla y él trata de contactarlas, pero se da cuenta que no puede. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Porque acá es donde viene el nombre. Son, re- son proyecciones realizadas por una máquina inventada por Morel. Y Morel es una de los pa- de las personas que estaba que forma parte de estas proyecciones.
1: Uh-huh.
0: El personaje principal. Se enamora de en las proyecciones.
1: Justine.
0: De Faustín.
1: Faustín, ay, perdón. No, no me sé por qué me acordé de el marqués de Sade. <ríe>
0: no, Faustín. Yeah. Se enamora de las proyecciones. Se enamora antes de saber que eran proyecciones. Es decir, que no estaban ahí realmente. Y se obsesiona después. Y es ahí donde yo hablo de una muestra de amor que ya es linda. O que ya es una obsesión. Porque... Porque aún sabiendo de que no está ahí presente de que probablemente pudo haber sido lavado hace 10, 20, 30 o 40 años atrás, él sigue enamorado de esa, de esa proyección. Y su grado de locura llega a tal punto que hace todo lo posible para que otras personas que puedan llegar ahí crean que él realmente estuvo junto con la proyección en ese tiempo. Él vuelve a grabar todo y se hace parte o hace creer al, al espectador posterior Que formó parte de esa vida y que él formó parte de la vida de Faustín realmente mm. Eso es una muestra de amor y de obsesión que no puede encontrar en ningún otro libro es, es Por
1: espectacular. favor. sí Es un muy, muy, muy buen libro
0: Sí, y la frase final del libro, por favor <risa> Para mí no hay mejor frase de un libro que esa. Esa frase final, que no la voy a decir, es condensa todo el amor que hay en el libro. Es una frase que te condensa. Amor, desesperación, resignación y súplica.
1: Sí. Te
0: condensa todo eso junto y... Por lo menos cuando yo, y es como bien por la por la lisura, pero cuando yo cerré el libro dije, de puta madre. En <risa> verdad, para mí es el un libro espectacular. La dimensión de Morel de Vie Casares. Olvídense de Cortázar, olvídense de Borges lean Aviel Casares.
1: <risa> bueno, el tercer libro que yo les voy a mencionar, y como ya les dije en repetidas ocasiones, eh, para mí es mi libro favorito. Uh-huh. Y es para mí, porque bueno, en todo esto, para todas las personas, los libros, la música, el arte, lo que sea, es subjetivo. Cada quien tiene su propio gusto. Pero para mí, eh, este libro es el mejor que he leído. Creo que ningún otro libro lo va a superar. He leído muchos muchos libros que se acercan, pero ninguno me ha marcado tanto como este libro. Este libro es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Quizás ya lo hayan leído porque es un clásico de clásicos y creo que lo piden leer en el colegio. Bueno, a mí no me lo pidieron, ya lo hubiera querido. (ríe)
0: No creo que en el colegio, con tanto humor tóxico ahí, pero... (ríe)
1: Pero bueno, es un clásico, ¿no? Eh, Creo que la gran mayoría puede haberlo leído. Y para mí es el mejor libro que he leído en toda mi vida. Hasta ahorita no... No no he tenido esa apreciación de ningún otro libro. Se acercan muchos, pero mi top top es Cumbres Borrascosas. Es un libro que leí a los 12 años. Creo, Uf, que... Sí. <risa> Creo que estaba muy chiquita y debí, leer, debí leerlo un poco más adelante, pero no me arrepiento. <risa> porque es un libro que me marcó muchísimo y fue, digamos, el primer libro serio que leí. Entre comillas, ¿no? Y... Uh, Me impresionó mucho ya que hasta ese momento el el amor literario que había leído era el el más convencional, ¿no? De un hombre, una mujer, se quieren, tienen hijos, bueno, se casan, tienen hijos, son una familia feliz Y en este caso no, desde desde el inicio te das cuenta que los personajes son muy imperfectos Con una moral bastante cuestionable Eh, Y como ya les mencioné cuando les hablaba de Jane Eyre, parte de la premisa de un personaje al que se le niega el amor desde los inicios. Pero a diferencia de Jane Eyre, este personaje eh, devuelve esa esa ausencia de amor con violencia, con celos, con, con un amor desmedido que incluso llega a ser insano. Los personajes principales son Heathcliff, que es el personaje al que les estaba describiendo, y eh, Catherine Earnshaw. Ellos son los dos personajes principales. Y de quién trata esta historia de amor, porque Cumbres Borrascosas es básicamente una historia de amor sin final feliz.
0: Uh-huh.
1: Y eh, te muestra esta obra el lado oscuro del amor. El lado, ese lado que es puro celos. Puro sentido de propiedad. De que tú eres mío. Yo soy tuya. Y no importa que estemos con otras personas. Tú sigues siendo mía. Lo cual es súper tóxico. Eh, Predomina la sed de venganza. De parte de Heathcliff. Porque siente que se le ha negado el amor. Por la persona que que decía amarlo. Que en este caso es Catherine Earnshaw. Y cómo este amor. Trastorna absolutamente el la vida de todos los que lo rodean. Desde quien se casan con... Porque ambos se casan con distintas personas. Mm. E incluso las generaciones que vienen después también son trastornadas por este amor inconcluso, ¿no? Este amor sin final feliz.
0: En que Heathcliff se casa por venganza.
1: Sí, claro. Se casa con venganza con, con digamos, la cuñada de Catherine Earnshaw. Y... Es, es, es un personaje muy cuestionable No puedes evitar Odiar a Heathcliff o Odias también a Catherine Es, son, es, un, es una obra muy eh, Que en su época Supongo que debió ser muy polémica Porque los personajes no son estos personajes Victorianos perfectos uh-huh, que, sí. que son digamos no El paradigma de lo que se esperaba De un hombre o de una mujer Son personajes muy Muy imperfectos Siento que que el como que el, el contexto, porque Cumbres Borrascosas eh, está ubicado espacialmente, que es un lugar bien inhóspito, bien eh, aislado. Es un páramo. Claro, es aislado y eso como que influye en el carácter de la gente. La gente también es hostil, es inhóspita, es, es bien individualista, no le importa mucho los demás... Entonces creo que se influye mucho en la, en la caracterización de los personajes y, y se logra un, un ambiente muy cargado, muy pasional. Eh, siento que la carga emocional de la obra es no tiene parangón con otras, al menos lo que yo he leído no, no se compara con, con esta obra, ¿no? Para mí es una de las mejores obras que he leído, la mejor para mí al menos. Y... Este, al igual que Jayner, esta, esta obra tiene un montón de adaptaciones. Para mí, la mejor, mi favorita, la que puedo ver todos los días, aunque Christian me odie, <risa> es la que es con Juliette Pinoche y eh, Ralph Fiennes. Uh-huh. No uh-huh. me acuerdo de qué año es, 92. es sobre 92, 93, pero es la, la más lograda. Creo que es la adaptación más fiel de la obra. Si no la han leído, leanla, en verdad, denle una oportunidad. Van a... les va a parecer eh, bien disruptiva la obra. Bien cruda. Bien cruda también, ¿no? Claro. Pero eh, siento que cómo plantean el amor eh, es muy distinto. Pero también las, los, las frases... Yo tengo un montón de frases subrayadas en el libro... Tengo un polo incluso que Cristian me regaló con mis frases favoritas de Cumbres Borrascosas. No he leído ningún libro que plasme de la manera en que plasma este libro. La pasión, la, la, la ira, la venganza, la, el amor como lo plasma Emilio Nantén en Cumbres
0: Borrascosas. Mi tercer libro es el que más me gusta de Bioy Casares. Y es uno de mis cinco libros favoritos de toda mi vida Que es Dormir al sol Este es el primer libro que leí de B. Cazares, Como dije Y es El amor bonito Pero también te, das, te da a entender Que por el amor bonito puedes hacer cosas malas O cosas incorrectas uh-huh. Y que a veces lastiman a tu, A la otra persona Pero lo hiciste Por una buena razón Eh, El libro trata sobre De Lucio Bordenave Es un Relojero amateur Un aficionado Sí, un relojero aficionado Que está casado con Diana Diana es una mujer Que es triste porque no puede tener hijos Está triste ¿Está
1: desequilibrada mentalmente?
0: Estuvo un tiempo En el psiquiátrico Pero no se No se, se establece
1: se está que completamente está desequilibrada. completamente
0: desequilibrada. Pero ella estuvo en el psiquiátrico hace años.
1: Uh-huh.
0: Y el libro, las partes en las que hablan entre los dos, entre los dos interactúan, se siente el amor. Se siente muy fuerte el amor.
1: Hay una complicidad bien sí,
0: bonita, ¿no? bien guay entre los dos. Hay momentos en los que, por ejemplo, Lucio habla de cómo la ve sentada ella, triste, con el mentón ape- a eh, pegado o apoyado en la rodilla y es una descripción de alguien que está completamente enamorado o cómo habla de, contempla. de contemplación de una persona enamorada, claro. Uh-huh. O cuando habla de cómo le crece o nace el herpes en el labio, es lo mismo, ¿no? Amas los defectos de la persona. Y uh-huh. es por este mismo amor y es por esta misma preocupación que... Sugerido por un por un doc- psiquiatra que trabaja en el frenop- frenopático, me parece que se le llama eh, Él decide internar una vez más a Diana en el psiquiátrico En contra aún de su buen juicio O en contra aún de lo que él pensaba que estaba correcto La interna por amor Y decide retirarla por amor Decide hacer toda una campaña para sacarla del... El psiquiátrico Y cuando lo consigue Lo que ocurre es que Ve que Diana ya no es Diana Que físicamente es Diana Pero internamente ya no lo es Y no estamos hablando En sentido metafórico No es que el tratamiento lo hubiera cambiado Y estuviera sana Y extrañara a a la Diana anterior Aunque por un tiempo cree eso Sino que realmente Diana No es Diana Interiormente es otra persona Literalmente Lo dejo ahí para que no No spoilear spoilear más Pero las reacciones Que ocurren, las actitudes Las acciones Todo lo que hace Lucio Bordenave Es por amor a Diana Todo Y Y eso también lo lleva al final Al final de la historia ¿no? Es una historia corta pero muy bien escrita. Y para mí hay que hacer esa sea una de las cosas que yo considero es las más difíciles. Escribe simple. Mm,
1: sí, es cierto.
0: Usa la palabra que tiene que utilizar. No usa un adjetivo rimbombante o un sinónimo rimbombante. No usa no es muy grandilocuente para escribir.
1: Como Borges. Sí. Como Borges.
0: <risa> Pero quizás Borges lo que tenía era que él sabía exactamente la palabra... Lo claro, lo que para, para los
1: demás es rimbombante, quizás para él era parte de su vocabulario Exacto. regular Exacto,
0: en cambio Vivi Casares es más mundano, si lo quieres llamar así Pero para mí es Borges, Vivi Cazares, Cortázar, en ese orden, ya lo dije antes Así que bueno, creo que hemos elegido seis libros que hablan de diferentes tipos de amor, ¿cierto? Sí,
1: es cierto Sí.
0: Y estos libros no se centran necesariamente en el amor eh, Dormir al sol es un libro de una lucha contra el psiquiátrico De ir hacia el psiquiátrico La eh, invención de Morel El proceso de locura de una persona que está abandonada en una isla uh-huh. Y que ve unas presencias Y que, bueno, se enamora pero no es lo principal la noche eterna es lo que puede hacer una persona para conseguir lo que desea. Uh-huh. La no ambición, es más que la ambición. La ambición, exacto. No es, no es que el amor mueva todo eso, pero forma parte in- esencial. Es- esencial,
1: eh, claro. Y bueno, el amor es motor de muchas cosas, ¿no? De cosas uh-huh. buenas, de cosas malas. Y eh, Creo que en estos seis libros eh, el amor es algo central, pero no es lo único que... Que toca el libro, ¿no? Y creo que esa es la clave de un buen libro, que llega a tocar muchos temas sin, sin digamos, sin ser redundante en uno, ¿no? Que es uh-huh. cuando un libro se torna cansino, ¿no? En claro. el caso, por ejemplo, de los libros que yo mencioné, eh, Seda, por ejemplo, de Barico, eh, ahonda mucho en los viajes que realiza Herbert Jancourt. Si bien es cierto, o sea, la historia con, con esta mujer misteriosa oriental, uh-huh. de rasgos occidentales, eh, mmm, sí lleva mucho de la obra, no, no, es, los, no es lo único que, su, que sucede, ¿no? Uh-huh. No lo único que, que, que te interesa, ¿no? Hay otras cosas detrás. Después con Jane Eyre. Jane Eyre yo creo que en su época Cuando se publicó debió ser Un personaje muy polémico claro, ¿no? Porque es un personaje que rompe Con el paradigma de la época Una mujer que Solo valía en cuanto Era escogida por un hombre O era prometida con un hombre uh-huh. No tenía profesión En cambio Jane Eyre es institutriz es eh, Se vale por sí misma Es independiente y creo que eh, más allá del amor también subraya mucho el individualismo de Jane Eyre, ¿no? Uh-huh. Cómo se forja a sí misma y cómo su valor no, no está intrínsecamente relacionado con que la ame a alguien, sino que ella vale por sí misma. Claro. En esa época eso debió ser bien chocante, bien chocante ¿no? Claro. De, de leer. Y es una de las cosas que más me gusta De esta obra, ¿no? Por más que cristian diga Que es Betty la fea victoriana <risa> eh, Sí creo que el personaje De Jayner es muy Muy interesante de analizar En cuanto a cubre borrascosas, pues Ese libro debió ser, pero una Una cachetada, no creo que en la época Haya gustado mucho, no. por lo que he leído de, de historia sobre este libro En la época la gente No lo entendió, no le gustaba Mucho eh, Creo que que sí, debió ser bien polémico, porque son personajes eh, con una moralidad, como ya dije, bien cuestionable Heathcliff y Catherine, ambos siendo casados eh, seguían en amores se veían, se besaban, okay. se amaban se clamaban el, el amor que sentían el uno por el otro eh, y no les importaba nada más allá de sus narices, o sea, uh-huh. solo les importaba lo que ellos sentían, y eso es cuestionable no en una época donde importaba mucho lo que los demás pensaran de ti y sí. creo que eh, esta obra pues no toca puntos que que enriquecen el relato más allá bueno. de la historia de amor de que Ay, nos queremos etcétera uh-huh. ¿no? eh, y, y creo que estas seis obras que les hemos mencionado eh, si no son personas que, que les gustan las obras eh, de amor romántico Las, melosas. Las melositas Que si lo eres, qué bien por ti A nosotros no, no... Sigue
0: leyéndole Jane Austen
1: <ríe> Bueno, a mí también me gusta Jane Austen no Pero no son mis historias de amor favoritas Pero Creo que en estas No vas a encontrar un amor empalagoso. O sea, si no te gusta ese tipo de literatura léete, léete estos libros Creo que les van a gustar Y bueno, eso es todo Por el primer Podcast que hemos hecho
0: sí. Muchas gracias por acompañarnos
1: Disculpen todos los eh, este, mm, Es nuestro primer podcast Así que
0: prometemos mejorar
1: Prometemos mejorar, no estamos haciendo esto Con nuestros perros acá al costado
0: uh-huh.
1: Así que si escuchan bullitas Eso <risa>
0: Y nos vemos en el siguiente programa Chau, ¡Chau!